0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Okay, also im Rinsei Roku unter dem Kapitel Vorträge, da steht im zehnten Abschnitt folgendes. Dann sagte der Meister, heutzutage muss derjenige, der den Buddha Dharma studiert, wahre Einsicht suchen. Wer wahre Einsicht erlangt, wird nicht von Geburt und Tod beeinflusst, sondern geht frei seiner Wege oder er bleibt, wo er ist. Er hat es nicht nötig, nach dem Außergewöhnlichen zu trachten. Das, was außergewöhnlich ist, wird von selbst zu ihm kommen. Jünger des Weges, die erhabenen Ahnen, die wir in alten Zeiten hatten, hatten alle ihre eigenen Vorgehensweisen, Menschen zu erlösen. Was mich betrifft, möchte ich euch klar machen, dass es nicht lohnt, den irreführenden Ansichten anderer hinterherzulaufen. Handelt, wenn ihr handeln wollt. Zögert nicht. Die Schüler von heute kommen zu nichts. Was ist bloß mit euch los? Das Vertrauen in euch selbst fehlt euch. Wenn es euch an Selbstvertrauen mangelt, werdet ihr weiter stolpern euch aufgewühlt allen möglichen Umständen ausliefern. Ihr werdet von Verwandlung zu Verwandlung mitgerissen werden, ohne je wirkliche Freiheit zu erlangen. Bringt die Gedanken des unentwegt suchenden Geistes zur Ruhe und ihr werdet euch von Buddha, der Vorfahren, nicht unterscheiden. Möchtet ihr den lebendigen Buddha kennenlernen? Er ist nicht anders als ihr, die ihr hier vor mir steht und meinen Vortrag lauscht. Weil ihr Schüler kein Selbstvertrauen habt, lauft ihr herum und sucht etwas außerhalb von euch. Selbst wenn ihr auf eurer Suche etwas findet, wird dieses Etwas nichts weiter sein als modischer Schnickschnack in Wort und Schrift. Am Ende wird es euch nicht gelingen, den Geist des lebendigen Buddha zu erringen. Macht keinen fehler, ihr würdigen chan menschen Wenn ihr ihn hier und jetzt nicht findet... So werdet ihr während unzähliger Kalpas und Tausenden von Leben durch die Reiche Irren, durch die drei Reiche Irren und gefangen in den Klauen anziehender Umstände aus dem Schoß einer Eselin oder einer Kuh geboren. Ja, den Buddha-Weg gehen, den Zen-Weg gehen, das bedeutet nicht nur, wie Dogen gesagt hat, sich selbst zu erforschen, sich selbst vergessen, sich selbst erkennen in allen Dingen, von allen Dingen erleuchtet werden, mit allen Dingen in Harmonie kommen? Das ist auch eine große Anfrage an unser eigenes Vertrauen. Sind wir bereit, dem Leben mit Vertrauen zu begegnen? Oder sind wir eher Skeptiker? Und trauen wir uns selbst über den Weg? sind wir bereit, uns selbst zu vertrauen, <lacht> so wie wir uns kennengelernt haben. Es gibt Menschen, die bewegen sich im Leben und sie <lacht> vertrauen ihm erst einmal und dann passiert irgendetwas. Hm. Sie gehen am Strand entlang und einer klaut ihnen den Futterapparat. Sie haben vertraut, dass da nur vertrauenswürdige, nackte Menschen rumgehen, ja. Und dass es da niemand gibt, der irgendwie die Fähigkeit hat, einem unter dem Handtuch die Leica sowieso wegzunehmen, ja, das kostbare Erbstück vom Vater, mit dem man da unterwegs ist. Ja? Mein, meine Mutter, mein Stiefvater, die waren in Brasilien unterwegs, ja? sind da irgendwie in irgendeinem berühmten Strand, haben sich aufgehalten und sie wussten, man kann vertrauen, aber auch nur begrenzt, ja, und dann äh, haben sie sich da in die Sonne gelegt, so ein bisschen gebrutzelt. Und als mein Stiefvater von meiner Mutter ein schönes Foto machen wollte, da war die Kamera schon weg. Also, das ist ihm immer wieder passiert. Wir sind äh, gemeinsam durch Südamerika gereist, ja. Uh, er hatte sein Portemonnaie hinten so in der Hintern-Tasche ja, und ist mit seinem Fotoapparat durch den vollbesetzten Zug von Huancao nach Lima gegangen ja. alles voll mit Indios und so weiter und uh, wenn man von Huancayo nach Lima fährt, dann kommt man über den Pass Ticlio. Ticlio liegt 4880 Meter hoch. Die Luft ist dünn, äh, und man ist so ein bisschen im Nebel, ja, von der Höhenluft. Also, kann ich so klar denken, ja. Kurz und gut, nachdem ja. wir Ticlio passiert hatten, war das Portemonnaie weg. Und das war an sich schon ein gewisses Drama, weil das Drama war noch erhöht, weil in, dem in diesem Portemonnaie war der Samsonalschlüssel. Und mein Stiefvater, der Arzt war und äh, Psychotherapeut, der hatte seine Reise äh, steuerabsetzfähig geplant äh, und mit einem Kongress in Lima verbunden und weil er nicht seine ganzen Wandersachen äh, und seine ganzen super Kongresssachen auf einmal rumschleppen wollte, hatte er den Koffer mit seinem Vortrag und seinem feinen Zwirn, den hatte er schon mal vorweggeschickt. Der war in Lima im Zoll. Und der Samsonite-Schlüssel, um diesen Koffer aus dem Zoll zu holen, wo man ihn natürlich erstmal aufmachen musste, der war jetzt weg. So, da saß er in der Patsche, ja. So, und wenn man also solche Dinge erlebt, mehrfach, ja, dann kann man zu dem Schluss kommen, Du böse Welt, vertraue ich dir, dann bist du schlecht zu mir. Also bin ich erstmal mal misstrauisch. Wo halte ich mich hier auf? Im fernen Peru, im fernen äh, Brasilien und so weiter. Da ist man umzingelt von einer Halbwelt von bösen Menschen und so weiter. Und wenn man schon mit dieser Einstellung darum geht, dann passiert einem eine Panne nach der anderen. Ja? Ähm, ich bin auch durch Südamerika gereist, ungefähr ein Jahr lang. Und ähm, während meiner ganzen Zeit, und ich bin wirklich durch die wildesten Gegenden gekommen, ähm, habe ich mich diesem Weg anvertraut. Ich war irgendwie so offen und habe äh, einfach nichts Böses mir vorgestellt. Ja, ich dachte, ich gehe mit den Menschen in Kontakt. Ich konnte natürlich Gott sei Dank Spanisch. Das war natürlich ein großer Vorteil. Und auf meinem meiner, Andert, meiner einjährigen Reise da ist mir fast nichts geklaut worden. Einmal war ich äh, an so einer Stelle, da. Äh, die Busse, die fahren da in der Nacht, wenn man dann die Panamerikaner hochfährt, da fährt man manchmal so tausend Kilometer am Stück und dann irgendwo in der Nacht äh, hält der Bus dann an und äh, dann gibt es so kleine Suppenküchen- die da so an diesen Bushaltestationen sind. Und da kann man irgendwie für ein paar Soles eine warme Suppe kriegen und dann kann man da weiterfahren. Ja, und da bin ich halt auch so ausgestiegen und habe mir so eine Suppe besorgt und mich da ein bisschen unterhalten. Dann bin ich wieder eingestiegen. Und ähm, als ich in Chiclayo angekommen war, war meine Karte weg, also die meine Peru-Karte das war allerdings eine dermaßen Kryptokarte, wo nichts drauf zu erkennen war. Also, wenn man heute da ja. durch das Land reisen würde, dann hätte man ja Google auf seiner Seite. Kannst ja? das heißt du mit Google Maps, ich bin da, habe das nochmal nachverfolgt, Ja, mit Google Maps, ich bin äh, überall da nochmal reingegangen, wo ich gewesen bin und da habe ich erst mal gesehen, was für eine tolle Gegend ich bereist hatte, ja, und Was für Wege das alles war, Konnte man da alles bestens sehen? Äh, zu meiner Zeit, als ich da gereist bin, das war so 74, 75, da gab es also eine Karte, die war dreimal so groß wie diese Papiere hier. Und die zeigte ganz Peru. Und Peru ist ungefähr na, schätzungsweise... Fünf- bis zehnmal so groß wie Deutschland flächenmäßig. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das Straßennetz auf so einer kleinen Kante abgebildet ist, <lacht> da kann man da so gerade sehen, dass Chiclayo im Norden liegt und Piura noch weiter nördlich und Arequipa mehr im Süden liegt und Cusco ein bisschen im Osten und sowas. ja. Aber so mehr Informationen gibt eigentlich die Karte nicht. Man ist mehr darauf angewiesen, was einem die Mitreisenden erzählen. Ja? Die Mitreisenden sagen einem schon, was los ist. Das geht da nicht so mit Smartphone mal eben kurz äh, irgendein Hotel buchen oder sowas. Nee, da fährst du mit irgendwelchen Leuten auf der Lastwagenfläche äh, rum und äh, während man da durch den Mond und die kalte Nachtluft Fährt, erkundigt man sich schon mal, wo man so am nächsten Morgen wohl ungefähr ankommen wird und wo man sich da wohl am besten umguckt, um was zu essen zu finden und übernachten zu können. Ja? Dann erzählen einem die anderen Reisen, was da so los ist. Also ich fühlte mich da auf dieser Reise wirklich ähm, sehr sicher und mein Vertrauen wuchs. Allerdings, als ich angefangen habe, diese Reise, da bin ich äh, äh, nach Barcelona gefahren und ähm, ich habe mir eine Schiffsreise genommen nach Südamerika. Meine Idee war, wenn ich da äh, 24 Tage unterwegs bin, dann lerne ich bestimmt Leute kennen und die können mir dann in dem Land, wo ich ankomme, schon mal die ersten Tipps geben, was ich da machen kann. Ja. Und ähm, ich hatte meine mein gesamtes Reisegeld, das hatte ich in Cash bei mir. Ähm, und das hatte ich mir so um Bauch geholt, eine, so eine kleine Tasche. Ja. Und dann... Äh, ging ich da die Ramblas, heißt so Hauptstraße, die zum Hafen runtergeht in Barcelona. die Ramblas da runtergegangen und ähm, auf das Schiff konnte man noch nicht rauf. Das war zwar schon gelandet da, das kam aus Genua, aber ähm, man kam da nicht rauf. Ich musste noch bis zum nächsten äh, Vormittag warten und dann habe ich mich da... In so ein Straßencafé gesetzt, ja. Und, äh, ich hatte da meinen Kaffee mit Milch bestellt und hinter mir, ja, hörte ich wie so ein Hehler mit seinem Abnehmer da diskutierte. Der hatte so ein Juwelier überfallen und lauter Schmuckstücke und ich dachte, das ist schon, schon gefährlich da überhaupt hinzugucken oder <lacht> so zu tun, als ob man das versteht. ja. Also das war mir schon nicht so ganz wohl. Und dann hatte ich gedacht, naja, da am Hafen, da gibt es bestimmt irgendwas, wo man übernachten kann. Ja, das einzige Ding, was da noch Plätze frei hatte, das war das Hotel Palermo. Vor dem Hotel Palermo, da war so eine Type, so wie ich mir die Mafia-Leute immer vorgestellt habe, so mit an jedem Finger so dicke Goldringe, ja. Und so, und er sagte, naja, da oben kann ich schlafen und so. Und dann ähm, bin ich da in mein Zimmer gegangen. Man konnte das Zimmer nicht abschließen, ja. weil so Bei manchen Klos gibt es so einen kleinen Haken, den man so einhaken kann damit die Klotür nicht gleich aufspringt, wenn da einer an der Tür so klopft. ja. Also so ein Ding war da, aber da hätte man mit einem leichten Schubs an die Tür, wäre man drin gewesen und so. Also diese Nacht habe ich da überhaupt nicht gut geschlafen. Ja. Und am nächsten Morgen, ja, ich habe dann so überlegt, ich hatte mich abgemeldet zu Hause und habe gesagt, so in, ich werde mich dann von Peru aus wieder melden. Ja? Kein Mensch wusste, wo ich war. ja. Und wie gesagt, also die modernen Kommunikationsmittel standen mir auch nicht zur Verfügung. Ja, ich dachte, wenn dich da jetzt einer abmogst in der Nacht, die die Teile wegnimmt, das kriegt ja kein Schwein mit. Ja? Ich schmeiß mich da in den Hafen und fertig. Ne? Also, <lacht> da war ich nicht im Vertrauen, ja? sondern da war ich misstrauisch. Ne? Okay, also manche Situationen, die fordern unsere Skepsis auch heraus. Und trotzdem ist es auch eine Frage, wie wir uns grundlegend positionieren. Und es gibt eben Menschen, denen ist irgendetwas passiert, Portemonnaie geklaut, Kamera weg und so weiter. Und die gehen dann in so ein vorsorgliches Misstrauen. Äh, ich bin mal in dieser RAF-Zeit äh, von Berlin nach Bremen umgesiedelt und hatte meinen Käfer vollgepackt mit meinen ganzen Habseligkeiten. Ja, und da auf der Strecke Hannover-Bremen verreckte der Motor, kriegt einen Kolbenfresser. Ich konnte gerade noch so weit der Pferden irgendwie an den Rand fahren und da dachte ich, was mache ich jetzt? Na, ja, Ich rufe jetzt irgendjemand in Bremen an, der mich da vielleicht abschleppen kann. Und Dann bin ich äh, hochgeklettert, da die Böschung und dann sah ich, da waren so vier, fünf Häuser und denk denke ich, guckst mal, wo Licht ist und da klingelst du und dann darfst du vielleicht das Telefon benutzen. ja. Und dann äh, habe ich da bei einem Haus geklingelt, wo ich Licht sah, und dann passierte lange gar nichts, nämlich nochmal geklingelt. Und schließlich hat mir jemand aufgemacht, eine Frau, und wie ich reintrat, stand hinter der Tür ihr Ehemann, vermutlich, mit so einer 2 Liter Weinflasche in der Hand, im Anschlag. <lacht> Guten Abend. <lacht> und er hat ja auch die Hand sinken lassen. <lacht> und dann hat er gesagt, ah, wissen Sie, die ganze Nachricht, man hört immer was von Terroristen und so weiter. Man kann ja nie wissen, wer hier vorbeikommt. Ne? Tut uns leid, worum geht es denn? Ich, ja, mein Auto ist liegen geblieben. Ich wollte mal fragen, ob ich hier mal vielleicht telefonieren kann. Ja, bitteschön und so. Dann ging's ja. Aber erstmal bei dieser Haltung, ja. Und ähm, wenn wir uns das Leben schwer machen wollen, dann gehen wir in dieses Misstrauen, dieses Grundmisstrauen. Und man wird ja auch unterstützt äh, in seinem Misstrauen durch alle möglichen Angebote von Versicherungen und sowas, ne. Ah, wenn sich mal streiten, lieber rechtsschutzversichert sein und so. Man ist natürlich bei den entscheidenden Dingen nicht versichert. ja Jeder Zweite, der hat eine Scheidung und so weiter, das da ist man kostenmäßig nicht versichert. Aber es gibt so irgendwelche Sachen, wo man sich versichern kann. ja Streit mit dem Vermieter und Arbeitgeber und so. Gut, also Viele Menschen, die haben da viel Geld angelegt, um, weil sie grundsätzlich so ein bisschen unsicher und misstrauisch sind, was das Leben alles so bringt. ja. Und da äh, äh, sind sie in dieser Skepsis. Und diese Skepsis führt aber zu, dass wir so eine Enge ausbilden. Und diese Enge... Ja, die umklammert so unser Herz. Und äh, wenn wir dann anderen Menschen begegnen, dann scannen wir die erstmal ab. Sind das vertrauenswürdige Personen oder so? Und das spüren die natürlich, ja. Und die fragen sich, was ist mit dem los? Was hat er und so? Ne? Und das Leben, wenn man so im Misstrauen, im erstmal vorsorglichen Misstrauen durch die Welt geht, ist, dass man ständig Dinge erlebt, die dieses Misstrauen bestätigen. Und ähm, schlussendlich untergräbt diese Haltung auch das eigene Selbstvertrauen. Weil man ja immer bestätigt wird, oh, da siehst du es mal wieder. Hätte ich mir gleich sagen können. Bloß nicht an Strand gehen. Da werden einem die Portemonnaies geklaut. Ähm Bloß nicht durch die Stadt gehen. Dann nehmen sie die Handtasche ab. So, diese Haltung, ja. Und das, wenn das so zum, zur Lebensmelodie wird, das macht einen eng und untauglich den Wundern des Lebens offen zu begegnen. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die erstmal auf Vertrauen setzen. Und die werden auch betrogen. Und dem wird auch was geklaut oder mal was weggenommen. Es geht auch nicht immer gut. Aber wenn man grundsätzlich erstmal im Vertrauen ist, dem Leben mit einem Vertrauensvorschuss begegnet, dann lebt es sich trotzdem ganz anders, als wenn man in diesem Misstrauen ist. Und man erlangt auch ein viel größeres Selbstvertrauen. Ne? Und äh, das ist auch wichtig für unsere Übung hier. Also es ist wichtig, dass wir so eine Art Vertrauenscheck machen. <lacht> Vertrauen wir uns selbst? Sind wir uns gegenüber skeptisch? Da wird von Buddha-Natur geredet. Was ist denn das? Und habe ich das wirklich? Ja, jeder kann das haben, aber ob ich? Und ob ich dazu Zugang habe? Und so, wenn wir in dieser Haltung sind... <lacht> dann ähm, kann das uns blockieren in unserem Weg. Ja? Und äh, viele Menschen, die versuchen das dadurch zu kompensieren, indem sie zu jemandem hingehen, der sich auskennt. So Ratgeber gibt es hier jeder Ecke, ne? zen solche Typen. Ne? Jetzt als Frasse mal so, meinst du, dass ich das so hinkriegen kann und so nicht? Und da sagt der Rind sei, stopp! Nein. Lauft bloß nicht irgendwelchen Beratern hinterher. Bloß nicht. Ihr könnt nichts erfahren über eure Buddha-Natur. Ihr könnt nicht den lebendigen Buddha auf diese Weise begegnen. Dem lebendigen Buddha begegnet ihr nur, wenn ihr euch selbst vertraut. Das ist eine tolle Botschaft. Mehr braucht es nicht. Nur Selbstvertrauen. Aber weniger auch nicht. Naja, und das ist natürlich unsere Herausforderung. Wie kommen wir nun dahin? Ja? Und dann sagt er ja noch, Ganz. <lacht> heutzutage muss derjenige, der den Buddha-Dharma studiert, wahre Einsicht suchen ja, wahre Einsicht suchen also die Welt tief verstehen und sich selbst tief verstehen das ist natürlich ein Prozess, den wir die ganze Zeit ähm, für uns bemühen. ja, Wir versuchen ständig, unsere Einsicht zu vertiefen. Und da gibt es manchmal so Einsichtslöcher, wo wir blind sind und es nicht wissen, dass wir blind sind. Und das ist mir neulich passiert. Ja, Ich bin jetzt 40 Jahre auf dem Sendweg und jetzt erzähle ich euch, welche Blindheit mir neulich begegnet ist. Also seit einem Jahr fahre ich jetzt mit einem Elektroort. Das tut mir gut. Das steckt überwiesen überwiegend an Steckdosen, wo Ökostrom rauskommt. Also ich fühle mich richtig entlastet. Und ich sage mir, Christoph, für dein Bewegungsbedürfnis für dein Auto fahren, müssen keine Kriege mehr geführt werden um Erdöl. Das ist schon mal ein gutes Gefühl. ja? Die anderen, die brauchen wir immer noch. Ne? Wir brauchen in Deutschland eine Million Barrel Erdöl pro Tag. Ja? Also das müssen wir haben. Und die haben wir nicht in unserem Land. Die müssen wir also irgendwo herkriegen. Und da müssen wir sehen, dass die Leute uns das liefern. Und wenn die das nicht freiwillig tun, da müssen wir ja ein bisschen Zwang dahinter setzen. Ja? Muss man irgendwas tun. Und wenn wir das wirklich nicht freiwillig tun, dann muss man halt auch mal einen kleinen Krieg führen. Und die armen Araber, die haben das Pech, dass sie auf diesen Erdölquellen sitzen und wir das haben wollen. ja Und deshalb gibt es da die ganze Zeit Zoff. Ne? Also, da bin ich raus aus der Nummer. Jetzt mal so ganz individuell. ne ja schöne Nachricht und dann sage ich mir dann zeigt auch mein Auto an wie viel CO2 ich wieder gespart habe also was ich der Umwelt erspart habe durch mein elektrisches Fahren zeigt er mir an super ne? kann ich ja ab und zu mal in der Gemeinschaft bekannt geben und so. ist ein schönes Gefühl und da sehe ich doch neulich da eine Dokumentation über die Frachtschifffahrt. Und das, die Sendung, die war im, ist im art ersten Programm gelaufen, im März, die heißt Seeblind da Kann man immer noch mal reingucken. Ich habe mir die also angeguckt. Und ähm, da wurde berichtet, wie diese moderne Containerschifffahrt funktioniert. Also die Schiffe sind inzwischen 400 Meter lang. Da sind dann 20 Seeleute drauf, vorwiegend Filipinos, die da so eine Art Gefängnis bewohnen auf ihrem Schiff, die 96 Stunden die Woche arbeiten und äh, da gibt es keine großartigen Beschränkungen für deren Arbeitsbedingungen. Und ähm, das mit den Filipinos, das hätte ich ja noch hingenommen. Aber diese Schiffe, die verbrauchen und verbraten als Treibstoff den letzten Dreck. Nämlich alle Ölabfälle, die wir so abscheiden. Ja. so Wenn wir 30.000 Kilometer mit unserem Auto gefahren sind, Ölwechsel machen, dieser Kram, ne, das kommt alles in die Schweröl-Lager äh, rein. Ja. Und das wird dann auf See verbrannt. Und wir kriegen von dieser Frachtschifffahrt nichts mit. Weil die Häfen, die liegen so weit außerhalb. Und da kommt auch kein Schwein rein. Also wenn man da mal sich das angucken will, wie die Container da entladen werden oder so, da kommst du nicht rein. Das ist ein abgesperrter Bereich. Und wenn du da ein paar Schritte reingehst, dann kommt sofort irgendein Wachmann. Was wollen Sie hier? Können Sie sich ausweisen? Was haben Sie hier zu suchen und so? kommst du nicht rein. Und das geht dann irgendwie von den Schiffen auf die LKWs und dann auf die Autobahn und die sind dann verstopft. Das kennen wir. Da begegnen wir der Sache wieder. Aber vorher nicht. Und in dieser Sendung, da wurde gezeigt, wie einer so ein Jackett kauft. Und dann hat der Käufer und die Verkäuferin gefragt, Sagen Sie mal, wo kommt dieses Jackett eigentlich her? Und wie gesagt, da können wir mal eben im Innenfutter nachgucken, das steht da drin. Dann haben die da nachgeguckt, made in Bangladesch. Ah, es kommt aus Bangladesch, naja. Aber er wollte wissen, wo kommen die anderen Bestandteile dieses Jacketts eigentlich her, außer diesem Futterstoff ja, oder der Außenhülle? Und ähm, sind dann in ihrer Recherche nachgegangen, woher die einzelnen Bestandteile dieses Jackets eigentlich herkommen. Und die kamen aus zig verschiedenen Ländern. Ja, die Knöpfe aus Vietnam, irgendwelche Plastiksachen aus Deutschland und weiß der Himmel was. Ich habe mir nicht die ganzen Länder gemerkt, aber eine Sache war klar, die Jacke... Und ihre Bestandteile haben auf dem Wege zum Käufer 49.000 Kilometer zurückgelegt. Naja, und das machen diese Frachtschiffe möglich, die auf der ganzen Welt rumkreuzen. Und der Frachtanteil für so eine Jacke liegt dank der besonderen Bedingungen dieser Schifffahrt und der Menschen, die da arbeiten und der Umweltstandards, die niedrig sind, liegen die Kosten in der Größenordnung einer u bahn fahrkarte Also die ganze Jacke, diese 49.000 Kilometer, da zahlt man so einen U-Bahn-Tarif für. Und deshalb ist das möglich, dass auf der Welt irgendwie ein Ohrring, den man sich nachher bei Karstell kauft, ja, dass der also in Indien und Singapur und sonst wo überall schon gewesen ist, bevor man den seiner Freundin schenken kann. Ja. Naja, äh, was ich aber besonders schockierend fand, war, dass diese Frachtschiffe ähm, ähm, Gifte in die Atmosphäre ausstoßen, ja, durch diese Abgase, die sie ja verbrennen, die ein Schiff verunreinigt die Atmosphäre genauso viel wie 50 Millionen Autos. 50 Millionen. Und die größten 20 Frachtschiffe die verunreinigen die Atmosphäre genauso stark wie der gesamte Autoverkehr der Welt. Einschließlich Lkw, Bussen, Einthundert. Die ersten 20. Und es gibt insgesamt 60.000 Frachtschiffe, die ständig unterwegs sind. 60.000. Und das ist jetzt gerade diese Klimakonferenz. Neulich war die Klimakonferenz da in Paris. Ich von Frachtschiffen habe ich überhaupt nichts gehört. Also, dass die irgendein Umweltproblem sind. Also, dass mein Mercedes, den ich da bisher gefahren habe, dass der ein Umweltproblem, das habe ich an jeder Ecke gehört. Und dass Dieselgeld ein unglaubliches Problem für die Welt ist, das habe ich auch alles schon mitgekriegt. Aber Frachtschiffe, dass die dermaßen verheerende Folgen haben, und das betrifft jetzt erstmal nur die Luft, ja, die sind natürlich auch ein furchtbarer Faktor für die Weltmeere. Wenn das stürmt und so ein 400 Meter langes Schiff mit Tausenden von Containern bestimmt, von 20 Leuten im Sturm beschützt werden soll, ja, könnt ihr euch vorstellen, dass da ein paar hundert Container mal eben von der Rampe gehen. ja? Die fallen einfach von den Schiffen runter. Und wenn die jetzt Chemikalien oder sonst was laden, dann gehen die straight ins Meer rein und verwalten sich da. Und kein Container wird da geborgen. Die rosten durch und dann ist die ganze, der ganze Mist dann unter Wasser. Und was noch schlimm ist, die Schiffe haben einen unglaublichen Lärm, den sie unter Wasser verbreiten. Der Schall, der trägt unter Wasser unglaublich weit, tausende Kilometer. Und wenn man als Mensch neben so einem Schiff herschwimmen würde, dann müsste man, die höchstklassigsten Ohrschützer aufsetzen, weil man es sonst nicht aushalten würde. Aber Delfine und Wale, die müssen das ständig aushalten. Und dank dieser modernen Frachtschifffahrt gibt es überhaupt nur noch 10% der Weltmeere, wo diese Schallbelastung nicht der Fall ist. 90% sind voll von diesem Geröhre unter Wasser. Und wenn sich die Wale da ab und zu mal auf die Strände stürzen, weil sie es nicht mehr aushalten, dann hängt das auch mit der Frachtschifffahrt zusammen. Also, ich muss sagen, ich war entsetzt von meiner Blindheit. Von meiner Blindheit, du kaufst da irgendwas harmloses in irgendeinem Geschäft, Da steht da irgendwie drauf, Bangladesch, Vietnam, sonst was, ja. Und das ist alles nur möglich, Kraft dieser wahnsinnigen Frachtdinger, die da um die Welt fahren. ja. Und du hast keine Ahnung davon, dass du dazu beiträgst. Keine Ahnung. Und ähm, ja, also mich hat das sehr nachdenklich gemacht. Ich habe gedacht, man muss eigentlich seine Energie jetzt mal darauf verwenden, diese Frachtschiffe irgendwie in Ordnung zu bringen, dass sie da nicht mehr so die Luft verpesten und sowas alles machen. Und Schallschutz und weiß der Himmel was, das wäre also das Mindeste. Naja, und in dem Film wurde auch berichtet, dass es natürlich eine UNO-Organisation gibt, die sich um die Arbeitsbedingungen und die Umweltstandards dieser Frachtschiffe sorgt. Allerdings sind die Stimmrechte in dieser Organisation so verteilt, dass sie sich nach der Tonnage äh, richtet, die unter der jeweiligen Flagge des Landes läuft. Und die Tonnage dieser Frachtschiffe, die da bewegt werden, die wird unter anderem oder vor allem läuft die unter zwei Flaggen. Nämlich Panama und Liberia. Und einmal im Jahr treffen sich die Räder der Welt, ja, die Großräder rein und die Vertreter Panamas und Liberias in diesem Umwelt- und Arbeitsschutzorganismus der UNO, um sich zu versichern, dass an den Standards nichts verändert wird, damit es weiterhin gut läuft mit dieser Frachtschifffahrt, ja. Also und wir alle wir haben keine Ahnung davon. Wir sind alle betroffen. Und was man auch nicht weiß ist, dass diese giftigen Abgase von diesen Schiffen, dass die sich natürlich nicht nur in Meeresnähe ausbreiten, sondern natürlich auch weit ins Inland hineindriften, ja. Also <hör> Es gibt in der Nähe von New York gibt es so einen Containerhafen, wo sehr viel umgeschlagen wird, was da an der amerikanischen Ostküste importiert wird. Und ähm, die Stadt, die um diesen Containerhafen herum gebaut wird, da ist jeder Vierte leidet so schwer an Asthma, dass er immer mit so einem Zeug rumlaufen muss, mit so einem Spray wenn er sich da überhaupt am Leben halten kann, ja und solche Bedingungen werden da verbreitet. Also das alte Thema des Buddha, Kier hass Verblendung, den begehen wir in unserem normalen Konsumverhalten, ja und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir das lernen die wahre Natur unseres Konsums zu erkennen. Dass wir wahre Einsicht in, den, in die Wirklichkeit an der Stelle tatsächlich haben. Ja? Und dass wir es nicht vor uns verschleiern lassen. Und das ist, meine ich, auch eine Aufgabe von uns als Buddhisten, da genau hinzugucken. Davon nicht die Augen zu verschließen. ja. Ich meine, wir befassen uns die ganze Zeit mit Klärung des Geistes und der Geistesgrundlagen und allen Möglichen. ja. Und dann gibt es da so einen gravierenden Fall und wir haben keine Ahnung davon. Ich wette, ihr wusstet das alles nicht. Das ist die 20 größten Pötte, den gesamten Auto. Über den Autoverkehr, der wird verhandelt und gemacht und so weiter. Ja? Nee, das... Das ist und gravierender, was da läuft jetzt. Ja. Tanahashi, der ist hingegangen äh, und hat ein japanischer Künstler und Friedensaktivist, ja, der im Togenji unsere Schilder bemalt hat bei der Betriebseröffnung. Und Cast, der hat ähm, berichtet und einen kleinen Film uns auf YouTube gezeigt wo sie in Los Alamos mit verschiedenen Gruppierungen, Friedensgruppierungen, äh, zu den Produktionsstätten der Atombomben gegangen sind. Ja. Dieses Los Alamos ist so ein nettes Städtchen. Ne. Die Leute laufen da cool rum, ja locker, ne, niemand verklemmt. Und die arbeiten da für die Atombombenindustrie. Und die sind da hingegangen und haben den Zufahrtsverkehr begleitet mit Plakaten. Erwacht zur wahren Natur eures tödlichen Tuns. Und jeder von denen, der da arbeitet, der hat eine Ausrede, sagt, ich, ich mache nur die Plastikknöpfe, ja. Der andere sagt, ja, was ich da mal, so ein paar Kugellager und so weiter. Ne? Nee, alles zusammen ist Death Industry, Todesindustrie. Und gerade wird ja wieder, die ganze Atomwaffenarsenale werden ja modernisiert. Übrigens auch bei uns. Und bei uns gibt es zwei Parlamentsbeschlüsse. Das auf deutschem Boden keine Atomwaffen mehr stationiert werden dürfen. Und die Amis statten jetzt ihre Atomwaffen, die bei uns stationiert sind, mit der 20-fachen Schlagkraft aus. Und es interessiert niemanden. Death Industry ist direkt bei uns vor der Tür. Ja, die Dinger werden äh, scheint wieder gebraucht. Man muss da wieder mit drohen können. Also, was machen wir als Buddhisten? Sagen wir, oh, ich gucke nach innen. Mich interessiert nur mal das Wesen meiner eigenen Buddha-Natur. Nee, können wir nicht sagen. Das Wesen unserer eigenen Buddha-Natur greift zu weit. Wir sind in einem großen Verbund. Und wenn wir den nicht sehen und nicht tief verstehen, dann kann auch unser Handeln nicht wirksam werden. Und Rinsei sagt, handelt! Hört nicht irgendwelchen Predigern zu, geht mit eurer Natur, mit eurer Einsicht in Kontakt und handelt! Zögert nicht! Handelt! Was tun wir? Was können wir tun? Auf jeden Fall erstmal richtig hingucken. Und das hat mich sehr innerlich bewegt. ja. Und ähm, die große Gefahr, die ich sehe, ist, dass man seine Einflussmöglichkeiten kleinredet. Dass man sagt: Ja, was soll ich denn da schon machen? Ich kann ja nichts machen. Siehst ja, kaufst dir sogar ein Elektroauto. Und was hast du gedacht, was bewirkt das? Und was bewirkt es in Wirklichkeit? Hättest du mal lieber das Geld in eine Kampagne gegen die Frachtschifffahrt gesteckt? Das könnte man ja denken. Also, das ist ein echtes, eine echte Herausforderung, mit der wir da zu tun haben. Ja? Und sie verlangt Vertrauen in unsere eigene Kraft. Es ist wichtig, dass wir unserer eigenen Kraft vertrauen. Es ist wichtig, dass wir auch als Sangha in die Kraft unserer Sangha vertrauen. Ja? Wir sind wunderbare Netzwerker. Und es ist wunderbar, dass wir diesen Kontakt miteinander haben. Und es ist wunderbar, dass wir uns gegenseitig informieren können und dass wir auch zusammen handeln können. Und dass wir auch... Äh, kleine Bewusstseinsinseln überall aufbauen können. Ich weiß, und habe das auch selber schon in t gesagt, dass es sehr schwierig ist, wenn man einer äh, Verblödungsindustrie sich gegenüber sieht, die mit tausendmal mehr Möglichkeiten ausgestattet ist finanziell als beispielsweise unser Bildungssystem, ja. Die waren einfach mehr Mäuse und können uns mehr verkaufen an äh, benebelnden Informationen. Ja? Ne? In den USA ist der Werbeetat bei Weitem größer als der, äh, das, was in die öffentlichen Schulen gesteckt wird. Wie soll man da je gegen ankommen, könnte man denken. Ja, wir können es. Wir können da hinschauen. Wir können auch das werden, was der Buddha bezeichnet hat, große Menschen. Ja, Das Erwachen großer Menschen, das hat der Buddha in seiner letzten Lehrrede den Menschen nochmal ans Herz gelegt. Dogen hat das berichtet im Schopenhauer hat sie deinen Kaku, die achtfache Wachheit eines großen Menschen. Und zu der achtfachen Wachheit eines großen Menschen, da gehört neben der Fähigkeit, eine liebevolle und freundliche Sprache zu sprechen, mein Lieblingsthema, das ich heute aber nicht berühre, ja, gehört auch ein wichtiger Punkt, nämlich der zweite. Nämlich wissen, dass es genügt. Ja, der Buddha sprach, ihr Mönche, wenn ihr Mühe und Not entfliehen wollt, solltet ihr genau erkennen, dass es genügt. Die Lehre vom Wissen, dass es genügt, ist wie eine sichere Burg in überfließendem Glück. Ein Mensch, der weiß, dass er genug hat, ist zufrieden und glücklich, selbst wenn er auf dem Erdboden schläft. Wer nicht weiß, dass er genug hat, dem lässt selbst ein Himmelspalast noch zu wünschen übrig. Wer nicht weiß, dass er genug hat, ist arm inmitten seines Reichtums. Ein Mensch, der weiß, dass er genug hat, ist selbst in Armut reich. Wer nicht weiß, dass er genug hat, wird ständig von seinen fünf Sinnen hin und her gerissen und bemitleidet von dem, der weiß, dass er genug hat. Das heißt zu wissen, dass es genügt. Das heißt, der Buddha hat acht Punkte für diese erwachten Wesen. Das heißt für die Wesen, die Wissen, dass Einsicht und tiefes Verstehen ein Segen ist für uns selbst und für unsere Mitgeschöpfe. Ja? Und das Tollste, was er uns überliefert hat in diesem kleinen Satz ist, wir haben die Möglichkeit, Maß zu halten. Das ist keine Hexerei. Wir müssen uns klar machen, was genügt. Musst du jedes Jahr ein neues iPhone haben? iPhone 7 ist jetzt raus. Ja, Also nichts wie hin. Schnell mal eben 600 Euro locker machen. Das ist ein Scheißding. Ja? Also, das ist möglich. Aber man kann es nirgendwo äh, im öffentlichen Raum hören. Im Gegenteil, die Bundeskanzlerin wünscht eine höhere Wachstumsrate. 1,5% ist zu wenig. 3% wäre wünschenswert. Ihr müsst euch mal vorstellen, was das bedeutet. 3% Wachstum über 100 Jahre, ja? Das ist eine Verzwanzigfachung der Kühlschränke und Fernsehapparate, die ihr dann konsumieren müsst. Oder sonstige Surrogate. Also, wohin soll das führen? Maß halten. Es ist möglich. Wir können es. Wir müssen es nur verstehen und umsetzen. Und das können wir gemeinsam als Sangha tun. Als Sangha können wir uns daran erinnern. Man braucht nicht alles, was man glaubt, dass man es das braucht. Wir können einen Beitrag zur Entlastung der Umweltbilanzen der Welt leisten, indem wir uns das klar machen, indem wir uns im Maßhalten üben. Naja, ich will ja nicht moralisieren Die Welt ist schön, wie sie ist, und voller Wunder. Und der schöne, große Deck gut gedeckte Tisch bei Ute und Stefan gestern Abend hat uns allen sehr gut getan. <lacht> Conny wird mir bald Pflichten, dass das zu seinem guten Nachtschlaf ein ganz großer Beitrag war. War alles aus der Region. <lacht> alles aus der Region. Es hat wunderbar geschmeckt. Wir wären allerdings wahrscheinlich auch mit weniger ausgekommen. Also äh, die Möglichkeiten sind dabei zu finden. In diesem Sinne möchte ich uns ermuntern, dass wir Vertrauen zu uns selbst haben und Vertrauen in unsere Fähigkeiten zu handeln und dass wir Vertrauen haben in uns als Gemeinschaft, die sich da gegenseitig unterstützen kann. Hi.